0: No podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast continua naquela linha da entrevista E hoje o podcast é muito mais que especial Hoje eu vou trocar uma ideia com o Lucas Mitri Lucas Mitri, ele é do canal Super Lento E ele é um dos cabeças que lá atrás, há um tempo atrás Tinha um canal muito bacana no YouTube chamado Cura Quântica E olha só, ele vai trocar uma ideia com a gente nesse podcast E aí Lucas, se apresenta aí
1: Salve, salve, Cabo. Beleza? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, satisfação total de estar aqui, né, mano? Colega de profissão em todos os sentidos, né? <risos> Tanto no caminho do curso, quanto no caminho da divulgação científica. Então, prazer imenso. Eu sou o Lucas, mas tem gente que me chama de Mitre, que é meu sobrenome. Tem gente que prefere me chamar de Super Lento, porque é o nome do canal também, né? E eu tenho um canal de Super Câmera Lenta, velho. Eu fiz física na minha graduação, é, acabei fazendo física licenciatura e hoje eu estou aí divulgando, é, fazendo, estou seguindo na linha da divulgação científica, me aventurando um pouquinho para ver onde é que isso vai dar.
0: Top! Show de bola! Mas antes de continuar o nosso bate-papo, tem que trocar uma ideia aí, tá ligado? Então assim, ó, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve lá youtube.com barra Lembrando que todos os links estarão na descrição e você pode ser um apoiador do canal e do podcast lá no PicPay e no Catarse É só procurar por Fisicalogia que você vai encontrar lá no PicPay com planos a partir de R$2,00, beleza? Bom, para começar a nossa troca de ideia aqui Vou fazer uma pergunta que normalmente eu faço, que é a primeira pergunta que eu faço para os entrevistados, que é a seguinte, Lucas. Qual que é a sua relação com a ciência, mais especificamente com a física?
1: Pô, é uma pergunta bem ampla essa, né, mano? Tipo assim, <risos> tá, vamos começar do começo, né? Eu vou, vou falar, antes de falar minha relação com a física, minha relação com a ciência, pode ser? Pode, com certeza. beleza. Quando eu era pequeno, mano, eu assistia muito Discovery, sabe, por causa até e National Geographic e, e também é, Animal Planet. Sim. Por incentivo do meu pai. Uhum. Na época a internet não era coisa. Eu não sou tão velho não, mas a internet não era coisa <risos> também mais fácil de acessar do mundo. Então meu contato com a ciência começou por aí, sabe? E eu ficava deslumbrado com aqueles programas de, de animal, sabe? Principalmente com aquele Steve, aquele cara que morreu com a raia, sabe? Sim. E a partir daí, mano, eu fiquei deslumbrado com esse mundo, sabe? De ciências da natureza, etc. Só que o nosso contato com, com coisas mais exatas, assim, com as ciências mais exatas, ele começa muito tarde, na minha opinião, né? Pelo menos da maneira como eu acho justa, ele começa muito tarde. Então, por muito tempo, eu achei que eu ia fazer ciências biológicas. Sério? Só que aí no meu oitavo ano do ensino médio, eu tive um professor de física já, que a minha escola ela dividiu ciências em física e em biologia. E A professora de biologia dava um pouco de química também, mas aí eu tinha um professor exclusivo de física no, no nono ano, oitava série. E o cara era muito legal, mano O cara, tipo assim, como a função dele era fazer uma introdução pra gente do que, que era física Ele meio que se desprendeu, assim Eu não vou falar por completo, mas quase que por completo da pegada conteudista Então ele levava muito experimento pra dentro da sala de aula Ele levava muita curiosidade E eu achei aquilo muito massa, mano e, Tipo assim, a grosso modo eu posso falar que esse foi o meu primeiro contato E aí que começou a minha relação de amor com a física, sabe?
0: Sim, entendeu? E daí tu pegou, começou a curtir a física assim e tal, aí foi pro ensino médio e aí decidiu fazer a graduação em física aí na, na UFMG, né?
1: Errado. Errou! <risos> não foi assim? <risos> não, não foi assim, mano. Caramba! Você tem aquela doideira, né, mano, de que, assim, dependendo do seu contexto, você pega umas pilhas de ir na onda da galera, né, mano? E quando eu saí do ensino médio eu achei que o meu caminho era engenharia, tipo assim, pô, eu gosto demais de ciências exatas, amo física, é lógico que eu vou fazer engenharia. <risos> Tô só ligado. que aí eu não passei no vestibular de cara, e aí eu fiquei um ano me preparando pra passar, e eu tava com foco em engenharia, só que no meio desse ano, antes de chegar ao vestibular e tal, que eu tava estudando, eu tava numa pegada muito louca de estudo, eu comecei a me questionar, pô, será que eu quero mesmo engenharia, velho? Ou será que eu tô sonhando na onda? Entendi. E aí que teve a virada de chave, velho. Eu comecei a me perguntar, pô, por que, que eu tô querendo fazer engenharia? Porque eu gosto de física, velho. Ah, fé e tal. Aí eu comecei a pesquisar o que que tinha de legal na física. E aí eu descobri um, um mundo novo muito da hora, velho. E aí foi aí que eu entrei em
0: física na UFMG. Entendi. E hoje você já é formado em física e você... É, um do, é, é, é a mente por trás do canal hoje, que é um dos canais que eu vou falar pra você, que é o que é o, hoje eu tô mais assistindo, é, é o seu e o Flow Podcast, tá ligado? O Flow Podcast oh, pela bom, quantidade de, de vídeo que eles postam direto, ah. e o seu, por causa que é, uma, que é muito legal, que é o conteúdo do Super Lento. E eu queria te perguntar justamente sobre esse canal, é, qual que foi a sua inspiração pra fazer o canal Super Lento, e qual, como que é a produção de vídeo do Super Lento?
1: Mano, tá, é uma, essa pergunta aí, ela tem, ela é meio, meio densa pra responder. Sim. Porque o Super Lento, ele não começou por si só, né? Uhum. Ele, come... ele foi o meu segundo projeto, na verdade. Então, tu, tudo começou quando eu criei o canal Cura Quântica. Sim. Que você até citou aí no começo do podcast. Uhum. E eu criei ele como meu parceiro de curso e parceiro de vida. Tudo que a gente faz, a gente faz praticamente junto, sabe? E o canal Cura Quântica, a gente teve muita influência de canais de divulgação científica gringos, que são, para quem consome, Veritasium, é, v e Smarter Every Day. São é. os três principais canais que, que é, a gente teve muita inspiração, assim sabe? Sim. Mas aí, à medida que a gente começou a produzir e tal, a gente conheceu alguns outros canais, né? Começamos a consumir bastante coisa na internet e tinha uns tal de Slow Mo guys, que são uns caras gringos também que fazem conteúdo dedicado à produção de super câmera lenta, sabe? E aí eu olhando para aquilo e vendo o conteúdo que a gente fazia que tinha uma pegada experimental bem grande, eu falei: "Pô, velho, tem muito experimento que ia ser sensacional de fazer em super câmera lenta". E aí bebendo dessas fontes todas aí, surgiu essa ideia: "Será que não vale a pena a gente fazer um canal dedicado também a super câmera lenta?"
0: Entendi. E aí pra, tipo, a, a gente tinha conversado antes, eu assistia o Cura Quântica desde quando vocês tinham mais ou menos aí uns 600 inscritos, mais ou menos, cara.
1: Ah, você tá brincando, mano, Juro Sério? pra você,
0: juro pra você. Porque olha só é como que é que foi. foi a pegada, foi assim, eu sempre fui um cara que gostei bastante de ciência, de procurar as coisas e tal, e aí é, eu tava zapeando sobre, sobre mecânica quântica. E eu, aí eu vi um, tipo, esse scout quântico, assim, saca? Mexendo com essa parada de, de, de cura quântica, mas nada a ver com, com, com ciência, sabe? Com, pseudo, com pseudociência. E aí, eu lembro do canal de vocês, que eu tava... Aí eu fui pesquisar canal, e aí tinha o Czinho vermelho, assim, né? Com um gato. Uhum. Aí eu falei, Isso. cliquei. Aí eu lembro, mano, vocês tinham, tipo, era sério, vocês tinham uns... Ah, por aí, uns 600, 800 inscritos, no máximo, no máximo, no máximo. E aí, eu cliquei pra ver, e aí eu vi, assisti um vídeo, de, eu não lembro exatamente qual que era agora, o primeiro vídeo que eu assisti de vocês, mas era um vídeo que eu acho que o Vini tava com o cabelão grande e tal. Ah, nossa. Aí eu fui, e, e tipo assim, falei, mano, esse canal Cura Quântica não é de pseudociência, tá ligado? Esse canal Cura Quântica é de ciência. Aí eu, eu lembro que eu não me inscrevi no canal de vocês na época, olha que vacilo. E aí e assim, eu sempre consumi bastante conteúdo e tal, de, de ciências, e aí depois de um, de um tempo é, apareceu o Science Vlogs Brasil, né e você, o, o canal de você estava lá, né, o Cura Quântica aí eu falei, mano, eu conheço eu já assisti esses caras, e aí eu, aí sim eu comecei, aí eu me inscrevi no canal, acho que hoje eu já sou inscrito em quase todos, se não todos os canais do, do Science Vlog Brasil, porque é uma Pô, que
1: massa. tem muito canal legal, tem
0: ó. muito canal massa eu não conhecia muito canal, tipo Terra Negra de Geografia, cara, é um canal fantástico, mano. Eu não sabia, é, não sabia é exatamente... que também, sabe, né? é, hã? é daí. Que BH também. Cara, BH tá com tudo, mano. Tipo, eu tava conversando, tá massa, tá massa tá né? Legal, eu tava conversando, todo mundo é de BH. Todo mundo, ó, você, o Marangon, o Ai Física, o Tales do Chamo Físico, é... Débora Ladim, o Terra Negra, o Tesla Coil o Universo Narrado. Narrado, Mano, <risos> todo mundo é daí, véio, tá ligado?
1: Tem o Olá Ciências, você conhece? O Olá, Olá Ciências.
0: Ciências, tem aquele é, universo discreto também, eu acho que é daí, né, de, de computação? Ele é
1: mais ou menos daqui, ele é mais ou menos daqui, Ah, ele entendi. É aqui pertinho, é. E tem também a Peixe Babel, as meninas do Peixe Sim, Babel. Sim, as
0: meninas do Peixe Babel, cara. Cara, deve ser muito massa na UFMG, tá ligado? Cara, legal
1: demais, mano. A gente tem uma história, eu e Morangão, a gente tem uma história muito legal com a Camila do Peixe Babel, velho.
0: contar ela Pô, com certeza, conta aí. Essa
1: história foi muito massa, mano. A gente ainda era pequenininha, era nessa fase aí que você falou que você, que você conheceu a gente, com 600 inscritos mais ou menos. E a gente ainda não era do Science Vlogs. Você falou que você foi ver a gente no seu Science Vlogs depois, né?
0: Depois, aham. Uh -huh.
1: Então a gente ainda não era do Science Vlogs. Science Vlogs estava começando a nascer e a gente acompanhava um pouco. E tinha o Peixe Babel, sabe? Que era um canal que eu já acompanhava assim de leve. Não consumia muito, mas acompanhava de leve. E já conhecia a Camila por causa disso. Uhum. Pra quem não conhece, é a apresentadora. É uma das apresentadoras do Peixe Babel. E aí tava eu e Morangão tranquilão lá na UFMG de bobeiras. Assim e tal. Aí de repente me passa uma pessoa na minha frente. Aí eu olho para ela, olho pro morangão e falo, mano, essa menina é a Camila do Peixe Babel? É o Morangão, <risos> que isso, mano? Viaja em mim, não, você tá viajando, <risos> claro que não é, mas parece mesmo, velho. Parece. Aí eu falei, Morangão, essa menina é ela, velho. Eu tenho certeza absoluta. Aí ele, mas mano, ela não é de Salvador, porque a Camila é de Salvador, sabe? Uhum. Ela sempre falou isso, né, mano? Nos vídeos. Na época, ela falava. Algumas vezes ela deixou isso bem claro. A gente conheceu quando ela gravou com Pirula.
0: Sim.
1: E aí eu falei, pô, realmente, né, velho? Ela é de Salvador, o que, é que ela tá fazendo aqui, mano? Não deve ser ela, então, não. Aí eu falei: você quer saber, morangão? Vamos seguir ela. <risos> As ideias, né, mano? Aí falou, vamos, mano. Aí ela andava, distanciava uns 10 metros, aí a gente saía de trás de uma moita, ia pra trás da outra moita, igual desenho animado assim mesmo, sabe? <risos> Tô ligado. Foi, Até que ela foi numa lanchonetezinha que tem na Praça de, na praça de Serviços ali na, na UFMG. E aí a gente entrou também. E aí ela sentou numa mesa, a gente sentou numa outra mesa, super disfarçado, igual espião de série mesmo, saca? Tô ligado. Aí eu falei, ô morango, nós vamos tirar a dúvida agora. Você vai lá perguntar. Aí ela, não, velho, eu não vou não, vai você. eu, não, então tá, mano. Então, peraí, antes de eu ir, deixa eu só ver um negócio. Aí eu abri o, o celular, peguei um vídeo dela e fui olhar pra tirar a prova. E na hora que a gente viu o celular, o, o óculos dela, tava coloridinho igual, sabe? A mesma coisa. Eu falei, tá vendo, mano? Pelo óculos, tem certeza que é ela. Aí a gente tomou coragem e foi lá conversar com ela. Ela falou que ela tinha sentido que a gente tava seguindo. <risos> ela, sabe? Depois ela até tweetou isso zoando. Aham. Uhum. Mas aí que começou os contatos, sabe? E ela realmente veio pra cá pra fazer o mestrado dela, agora ela já tá no doutorado dela, é um canal super massa também.
0: Sim, o Peixe papel Inclusive aí eu
1: recomendo pra você trazer aqui pro seu podcast.
0: Vou entrar em contato, um contato vou entrar em contato com esse povo aí. Cara, e aí você falou que tá no, no Science Vlogs, velho. como é que é tá no Science Vlogs, conversar com essa galera, tá ligado? Porque, tipo, o papel que o Science Vlogs faz hoje na, no, no YouTube, de um modo geral, é fantástico. Porque, cara, tem de tudo, né, relacionado a ciências, e é muito conteúdo de altíssima qualidade. Como que é estar fazendo parte disso tudo, velho?
1: Cara, primeiro que é uma responsabilidade grande, né, mano? Tipo assim, você sente a responsa ali de estar tá produzindo conteúdo de, de alto nível de qualidade, de, de conhecimento, conteúdo e tal. E, em segundo lugar, velho, é um ambiente muito rico para troca de ideia, troca de experiência, sabe? Então... O Science Vlogs, pra mim, hoje, é, ele tem muito esse papel, assim, sabe? De um coletivo de pessoas que estão dispostas ali a trocar experiência e trocar conhecimento, trocar figurinha. Que eu acho que é o que mais importa, né, mano? Porque eu acho que agora a gente tá começando a ter sinais de divulgação científica Vai dar uma engajada real aí, porque eu acho que a galera tá começando a se entender, sabe? Acho Sim. que precisou desse selo surgir pra, pra ele dar sentido a uma coisa. Antes era meio que cada um por si. Pelo menos eu vejo dessa forma, sabe?
0: Sim. Isso, isso que, que o Science Vlogs fez é, é massa, velho. Porque, tipo assim, é, a, a, uma mão lava a outra, né? E as duas lavam os pés. Então, assim, isso é muito massa. Porque, cara, pensa só. Igual você falou... Meio que individual, a gente não... Sei lá, mano. A minha visão também é bem parecida com a sua. As coisas não... Acho que não flui naturalmente, né? Parece que... Que, que quando a gente se ajuda, troca figurinha, igual você tá falando aí... É, é fundamental pro desenvolvimento e pra divulgação científica. Que é o nosso papel, né? Trazer uma, a informação de qualidade, né? E tentar tirar um pouco dessa... Dessa, dessa mística aí. Porque muita gente, tipo... É, tem dificuldade em física, em matemática, que, em química, porque às vezes a informação chega distorcida. E às vezes na escola, é, muitas vezes o papel do professor também, ele tá ali só passando o conteúdo, né? Não tá tentando... É, então, tipo assim, o, o, que o, o que o YouTube faz, o que a gente tá... Eu tô, tô me colocando no meio também, mas não dá nada não, foda-se. Mas assim, o que a gente tá fazendo é, é massa. tá no meio mesmo, hein? <risos> É, porque a gente tá divulgando ciência de, de graça, né? Acessível uh -huh. pra todo mundo e de qualidade. Porque, tipo, cara, eu fico puto quando... É, eu faço alguma coisa errada, tá ligado? Porque, putz, podia ter me informado melhor e tal, eu acho que aí deve ser, o nível deve ser muito maior ainda, porque, pô, vocês têm um selo Science Vlogs Brasil, né, cara?
1: Ah, mas eu acho que, tipo assim, errar é a coisa... A gente tem que naturalizar o erro também, né? Tipo, às vezes a gente fica muito preocupado Enquanto eu acho que, tipo assim, mano, beleza, velho. Vamos produzir um conteúdo, então vamos ter a, a noção que a gente tem, né? A gente tem uhum. a noção de chegar e estudar um pouco sobre o assunto e tal. Mas se acontecer um erro, velho, é só fazer igual. A primeira pessoa que eu comecei a, fazer, comecei a ver fazendo sistematicamente isso na internet foi o Atlan no Nerdologia. Sim. Nos finais dos vídeos dele, toda semana. Ele fazia alguma correção do vídeo passado, uhum. ou comentava alguma coisa, ou esclarecia melhor alguma coisa que não ficou bem, bem explicada, sabe? Sim. Eu acho que o caminho é esse, mano. Todo mundo tá sujeito ao erro, né?
0: Bom, e assim, você falou que, que o super lento e tal, você sempre teve uma inspiração e tal. E aí a, a pergunta é assim, cara, como que é fazer, qual câmera que você usa, qual lente que você usa, porque, cara, ó... Pessoal que tá escutando esse podcast Se você ainda não, escuta, não viu o Super Lento O link tá na descrição desse podcast véio. Assiste qualquer vídeo Do Super Lento no Youtube Que você vai, vai ficar Mano, é, é surreal aquilo velho. Tipo, qual Olha, câmera e, que você usa? Se
1: tiver ouvindo isso e colar lá Já me deixa um comentáriozinho falando
0: Vim pelo Cadu Escreve lá, escreve lá Vim pelo Fisicologia Vim pelo Cadu que vai ser da hora demais Exatamente. Como é que é, Lucas? Qual que é essa câmera que você usa? Como é que funciona isso?
1: Cara, essa câmera que a gente usa é uma câmera de uma marca que chama Phantom, que vem de uma empresa que chama Vision Research, que é uma empresa norte-americana, saca?
0: Uhum.
1: E é muito legal, velho. A história dessa empresa, eu acho que rende até papo pra um outro podcast de repente.
0: Aí, ó. Já Mas... tamo aí, já. Vamos ver isso aí.
1: Pois <risos> é, velho. legal demais, mano. É tipo assim, são, são as, é a principal linha de câmeras pra esse objetivo que a gente tem disponível no mercado hoje, sabe? E existe uma representação nacional dessas câmeras aqui no Brasil. Tem uma empresa que vende essas câmeras aqui no Brasil. E quando eu tava no canal Cura Quântica, com essa viagem aí de querer começar a fazer conteúdo super câmera lenta, eu comecei a procurar lugares onde eu poderia ter acesso a esse tipo de equipamento. E aí eu descobri a empresa que representa essas câmeras, e ela era de BH também, que foi uma coincidência, assim, bizarra, sabe? Uhum. Foi, tipo, muito útil com agradável. Só que são câmeras, cara, que, tipo assim... É, é um valor agregado muito, muito, muito alto, sabe? Pra você ter uma noção, pessoa física que eu tenha presenciado até hoje... Não, nenhuma pessoa física comprou essa câmera até hoje, sabe? Quem costuma comprar esse tipo de câmera são é, indústria, é, laboratórios, centros de pesquisa, sabe? E esse, essa é a aplicação primordial desse tipo de câmera. Uhum. E cinema também usa muito, mas eu não diria que é a frente principal, sabe? Então, essa é a linha de câmeras que, que eu uso pra trabalhar, porque eu tenho uma parceria com essa empresa, entendeu? A gente começou a trocar ideia, o dono da empresa achou super massa o nosso projeto de divulgação científica e animou a colaborar com a gente.
0: Que massa. Cara, e eu tava vendo, quantos mil frames por pega uma, a câmera?
1: Cara, então, depende da câmera, né? Tem uh -huh. câmeras que são... Mas, tipo assim, vamos dizer que a câmera que eu uso hoje, ela faz 7.500 frames por segundo. A... em HD, Caramba, a resolução do lei, da hora. Mas a gente tem um artifício muito legal nessa câmera que eu acho que é o que deixa ela mais interessante ainda, saca? Que é a gente poder diminuir a resolução da câmera e com isso a gente consegue aumentar a taxa de captura. Uhum. Então, se eu não quiser ter uma imagem em HD, porque a imagem em HD vai dar esse quadradinho bonitinho que a gente que a gente se vê geralmente no, na tela do computador, sabe? Uhum. Agora, por exemplo, se eu quero filmar um tiro de uma arma o que importa pra mim ali no tiro da arma é a faixa central.
0: É onde certo? a bala tá a passando.
1: Cima, é, a, exatamente, a parte da trajetória ali. A parte de cima do vídeo, geralmente, não vai ter nada acontecendo, a parte de baixo não vai ter nada acontecendo, então eu posso tirar isso, falar para a câmera, pelo software, que eu não quero filmar essas partes, que eu quero filmar só a faixa central. Então eu vou estar tá diminuindo a resolução que eu vou pegar, e com isso eu consigo ter mais quadros por segundo. Então com essa minha câmera, eu conseguiria chegar... A 80, 100 mil frames por segundo.
0: Caramba, velho, isso é muito massa, isso é louco. Ó, velho, quem não viu ainda, vai no canal dele lá no YouTube, youtube.com.br, superlento, só procurar por superlento, Lucas Mitri, que você vai encontrar, porque, ó, é massa demais. sigo no, no Insta e tal, eu vi que você tava reformando esse, 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 esse quarto aí que é o seu estúdio.
1: Cara, então, velho, foi uma oportunidade muito legal, mano, que surgiu, porque aqui em casa eu tinha, tinha esses quartozinhos de entulho que a gente costuma ter pra quem mora em casa, sabe? Ele tava meio que abandonado com entulho, literalmente, nada que prestava, só lixo aqui, sabe? E por muito tempo eu esqueci disso, né? E aí como veio a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa, eu já tava incomodado de trabalhar no meu quarto, sabe? Que é aquela Sei. coisa, a cama ali do lado, é muito tentadora, né? É, é ué.
0: eu tô ligado, meu quarto é ali atrás, atrás, tá ligado? E aí fizemos esse negócio aqui pra não ficar ali. Porque se eu ficar ali, vou deitar, é é. tá ligado?
1: Tem que mudar o ambiente, não tem como. E aí é. eu comecei a pensar nisso, eu pedi permissão pro pessoal aqui em casa, o pessoal liberou e eu montei um estúdiozinho aqui pra mim, sabe? Aí é bom que ele fica até do lado de fora da casa, então me dá mais ainda a sensação de que eu tô saindo pra trabalhar, sabe?
0: Entendi, entendi. Ainda mais agora, nesse período que a gente tá vivendo, né, cara? Exatamente. Cara, seguinte, agora eu vou conversar um pouco aí sobre a física na UFMG. Eu queria saber como que é o curso de física na UFMG. Porque, pelo que eu vi, é um curso... Fantástico, porque tipo a galera que se forma aí na UFMG, tanto é que tem uma professora minha aqui que ela é formada aí na UFMG. Então assim ela, é, ela acho que ela tá fazendo até o pós doc dela agora. Ah, e ela voltou para fazer o pós-doutorado dela, tá ligado? Então assim eu queria saber como que é o curso, como que é a, o, como que é a vida acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais, hein? O
1: oh, cara, eu sou suspeito pra falar porque eu gostei muito da minha vivência. Eu não sei se eu posso falar que eu gostei muito da vivência acadêmica especificamente, mas da vivência de uma forma geral, sabe? Porque pra mim Sim. o que mais contou foi o ambiente e o contexto universitário, sabe? Isso pra mim é a coisa mais rica da UFMG. Porque é uma universidade assim, de grande porte, né? E o campus da UFMG é um lugar muito gostoso, um lugar muito agradável. É uma coisa que para mim conta muito também, sabe? Tem muito verde, tem trilha no meio do campus. Eu acho isso assim fundamental para dar uma vibe gostosa, assim, sabe? Porque pô, você precisa de estudar, você precisa de queimar seu cérebro ali, botar ele para fazer fumaça. Você precisa de estar um lugar agradável, sabe?
0: Sim, é verdade. Eu acho
1: que em muitos pontos a UFMG é um lugar muito agradável e tem muita gente interessante, sabe? Dentro e fora do departamento de física. E eu fui uma pessoa que tentou aproveitar ao máximo esse dentro e fora do departamento de física, sabe? Porque eu acho que vale a pena eu falar um pouco da minha trajetória aqui.
0: Não, com certeza, é. vamos, vamos conversar sobre isso aí.
1: Eu formei em física e licenciatura, mas eu não entrei em licenciatura, eu entrei em bacharelado. Sei. Porque a princípio eu tava com a ideia de seguir carreira acadêmica mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: E de início eu já arrumei uma iniciação científica num laboratório de matéria condensada que fazia análise de física de superfície, sabe? Espectroscopia, XPS, viagens uhum. meio
0: doida. Sei. E, microscopia e eletrônica, dura, de varredura Essas coisas assim né
1: É, no nosso laboratório não rolava Mas tinha também nos laboratórios vizinhos A UFMG tem, mexe muito Tem um centro de microscopia grandão lá uhum. e O Vinícius Morangão Marangon, né? Morangão é por causa do Marangão Isso daí quando você convidar ele Eu acho que vale a pena vocês esclarecerem o apelido mas Se eu mandar uma parceiro, mensagem
0: pra ele agora Será que ele responde e participa do próximo?
1: Uai, vamos tentar?
0: Uai, uai vamos vamos, vou mandar agora No, no Instagram dele agora porque, porque esses dias nós tava conversando que ele edita os vídeos dele pelo pelo da Vinci. Da Vinci. e eu baixei o da Vinci. ele falou mano se você tiver precisando de umas, de umas dicas aí chama nós aí eu chamei ele respondeu na hora a gente fina demais vou até mandar vou até mandar um áudio aqui para ele aqui ó e vai ficar gravado Como? isso aqui ó fala assim e aí Vini, beleza que é o Cadu canal Fisicologia, eu tô entrevistando o Lucas Mitre agora no meu podcast eu gostaria de saber o Calma, seguinte Calma. eu gostaria de saber o seguinte você tem os dons de participar do meu podcast uma hora aí? O que você acha? Fica o convite feito eu, eu aí, não parça. Eu
1: não hein, filho?
0: <risos> Aí, ó, vamos ver o que, que ele fala.
1: Ele vai topar, sim, com certeza, velho.
0: Pode continuar. Mas aí o,
1: Vinícius, <risos> aí o Vinícius, velho, ele fez... Ele tá fechando a graduação dele agora. E uma coisa aí que você já pode até anotar pra você perguntar pra ele é sobre o trabalho de microscopia que ele fez.
0: Ah, não, vamos, vou, vou anotar
1: anota aí que foi, nossa, mano legal demais, velho tipo Assim sempre que a gente tem que fazer algumas coisas assim mais importantes, seja do âmbito pessoal, profissional, a gente troca ideia, sabe, uhum. e aí quando ele tava pra apresentar o trabalho final dessa disciplina de microscopia uhum. ele, ele falou, ô Mitra, deixa eu apresentar pro seu trabalho aí, pra você ver se tá suave e tal e aí ele me mostrou o trabalho e eu fiquei de cara, mano, trabalho Sim. muito doido velho, muito doido, que dois massa, trabalhos é. que eu fiz nessa matéria e os dois trabalhos sensacionais que conta um pouco da realidade aí desse desse perfil da UFMG né de da física experimental acho que dois terços do departamento da UFMG são de física experimental
0: entendi então a UFMG o foco dela assim entre a na verdade não é o foco mas assim ela tem um, uma gama um pouco maior na física experimental do que na física teórica sim sim entendi. eu
1: acho que eu já ouvi dizer que era dois terços eu nunca conferi essa informação não mas eu já ouvi isso de lá de dentro
0: então mandei o áudio para ele aqui Vamos ver e mandei é. a mensagem. Vamos ver se ele responde. Maravilha. Cara, eu tô, eu tô entrevistando a galera de Minas com força, velho. Eu entrevistei o, entrevistei o Eduardo, do Tesla Coil. Aí agora, no, no último podcast, o Felipe Menezes, do iFísica. Eu
1: escutei um pedaço do podcast com o Feliz.
0: E agora, e agora você e se tudo der certo, o Vini no próximo. Olha só, que da hora. Ô, Marcos, <risos>
1: essa galera de Minas aí, eu tenho um contato assim, mais próximo, sabe? Então, ah. se, se tiver alguém aí que você tá querendo sondar e tal... E da dá a hora. ideia que a gente precisa fazer uma ponte.
0: Da hora, que massa, obrigado por isso. Eu tava reparando, assim, Minas é... Cara, os caras da... Igual a gente tava conversando, os caras da... da fera tá aí. Aqui na minha região, cara, não tem tanta coisa assim, saca? Tinha um cara aqui, um professor de física que fez um podcast no começo comigo aqui. Assim, comigo assim, ele fez o dele, eu fiz na mesma época o meu. Só que aí ele não era professor titular da universidade, ele saiu fora. E aí, acabou morrendo. Era até, um, era até um projeto de extensão, né? De divulgação do, das coisas do campo através do podcast. Mas não. Não firmou, o que firmou mesmo foi o meu e tamo aí até hoje.
1: <risos> Mas aí foi ver só a responsa, né, mano? Tudo começa de um lugar, né, velho? É às vezes verdade. Você vai fazer a virada desse cenário aí é você.
0: Então, pode ser, eu já vi... pensou que da hora?
1: Quando, quando eu e o Vinícius começamos o projeto do canal Cura Quântica, a gente não, não tinha noção de que tinha tanto canal assim, sabe? Porque era tudo muito embrionário, era cada um ali fazendo o seu e tal, sabe? E com o tempo a gente foi se descobrindo.
0: Entendi. E às vezes,
1: e, e eu imagino que também muito se encorajando, sabe, à medida que um vai descobrindo o outro, um vai botando mais pilha e aí vai tendo aquela troca de ideia e aí a parada vai fluindo, né mano
0: Massa. cara, e assim voltando um pouco ali pra, pra divulgação científica, assim, de um modo geral é, o canal Cura Quântica ele começou, como como que, como que foi que começou o canal Cura Quântica quando que foi que você falou assim, mano, vamos fazer um negócio pra, pra divulgar, você falou que teve uma certa inspiração, mas como é que foi assim, falou vamos fazer, como é que foi isso Tá,
1: beleza. Essa história é legal também, mano. Essa história, tá, vamos lá, vamos começar do começo. Eu falei com você que eu fiz uma iniciação científica no laboratório de física de superfície.
0: Isso.
1: Esse laboratório foi quando eu comecei a ter essa vivência de conhecer a galera que faz pesquisa e tal, saca? E conhecer os doutoranos e entrar naquela viagem, pô, ser calor conhecendo a galera assim é muito legal, é muito foda, né, mano? É tudo muito... parece que era distante e começa a ficar próximo, sabe? E aí eu tinha um colega de iniciação científica que ele já era ligadaço nessas paradas de divulgação científica. Eu ainda não era tão ligado, sabe? Eu consumia muito pouco. E meu inglês também era muito ruim, mano, sabe? E eu precisava para minha iniciação aprender inglês, porque eu precisava de programar numa linguagem que tinha muito pouco material disponível em português, que era LabView, sabe? É uma linguagem que é muito usada em engenharia de automação.
0: Automação sim, já ouvi aí falar. Eu
1: falei. Pô, mano, como é que eu vou fazer agora pra aprender inglês assim do nada, sabe? Aí meu brother da iniciação científica falou, Mano, olha só, tem esses canais aqui em inglês, vão assistindo comigo, vão começando a assistir. E foi aí que eu conheci aqueles canais que eu te falei que me inspiraram. E aí nisso, assistindo esses canais, eu falei, Pô, velho, nessa pegada eu não conheço nenhum canal que faz isso no Brasil, velho. Vamos fazer? Eu falei isso com esse meu brother na época. O cara chama Leonardo. Aí ele animou, a gente criou um canal que chamava Epifania. Só que esse canal nunca saiu do papel. A gente chegou até a gravar dois vídeos, mas o canal nunca saiu do papel, sabe? E em paralelo, o Vinícius sempre produziu conteúdo pra internet de alguma forma, assim, sabe? Ele fazia música, fazia umas paradas assim. E aí, velho, tipo, com isso meu, minha ideia morreu, não saiu do papel com o Leonardo. O Vinícius tava aí gostando de fazer bastante coisa pra internet, mas também deu uma parada. E a gente era muito brother, eu e o Vinícius. Um dia, num bate-papo à toa, velho, que eu nem lembro exatamente o contexto a gente tocou nesse assunto, aí meio que a gente falou, mano, vamos fazer um canal, velho. Aí falou, pô, velho, vamos, eu tenho a câmera, eu tenho as paradas, eu falei, pô, eu não tenho a câmera e tal, mas eu já tenho umas ideias aí que eu comecei a botar no papel com o Leonardo e tal, vamos, vamos tirar esse papel então, vamos fazer. Aí o Vinícius animou, véio. aí a gente começou, velho, começou a, a roteirizar algumas coisas, começou a pensar em alguns nomes, e aí foi, foi nascendo o canal Cura Quântica.
0: Pô, que massa, velho. E por que o nome? a quântica.
1: <risos> Mano, então, nessa época a gente tava muito nessa pegada de tipo... velho, nós vamos fazer divulgação científica... Com o intuito de tentar arrumar o estrago que o misticismo e charlatanismo faz. Sei, Saca?
0: Uhum. Nossa ideia era essa.
1: Nossa ideia era tipo assim... Pô, tem tanta coisa bonita aí no mundo... Que a gente consegue fazer, consegue explicar... Consegue replicar o experimento em casa que, velho, não tem por que a gente ficar é, dando ouvido para umas paradas que tá na cara que a pessoa tá tentando tirar proveito da gente, sabe? Uhum. Então, a gente teve a ideia de fazer um canal que o lema era destruindo a pseudociência, combatendo a pseudociência, e a gente queria res ressignificar a ideia do misticismo quântico, sabe? Tipo assim, canal cura quântica. Quem usa esse, esse termo de cura quântica é a galera do charlatanismo quântico, né? A galera que tenta falar de curar com o poder das palavras, de alterar estado quântico, essas baboseiras. Ei. E a gente fala, não, mano, a física quântica é tão doida, velho. Mas, tipo, os caras roubaram esse termo da física quântica da gente. Vão tentar roubar isso de volta, velho.
0: Pegar de novo, porque é nosso.
1: Exatamente. E, tipo assim, a gente tem muita coisa na quântica que a gente pode usar pra, pra cura também, sabe? Tipo... Por exemplo, a área da física médica que mexe com radioterapia, velho, é, tem quântica pra caralho ali, sabe? Sim. E são vídeos que a gente nunca tirou do papel na, no canal Cura Quântica, mas que era a ideia, explorar esse lado também, sabe? Aham,
0: uh -huh. entendi. É, agora que você falou na física médica, vou dar um, fazer um, fazer um, dar um spoiler aqui, falar um, uma merchandagem aqui, dar um pouco da universidade. Vai abrir agora, pra 2021, o curso de física médica na Universidade Estadual de é,
1: Maringá. velho, que doido, mano. Vai abrir Aí, o curso cê... de
0: física médica.
1: No comecinho da minha graduação, esse era um dos meus objetivos, velho. Eu cheguei até a pegar a disciplina de, de anatomia humana básica, porque uh -huh. eu tava querendo abrir esse percurso, só que ele não é um percurso oficial
0: uh -huh. no, na
1: da UFMG. Uh -huh. Pô, essas oportunidades, quem sabe eu não tava aí, colega do C agora.
0: <risos> aí, então, a partir do ano que vem, física médica na UEM, aqui Universidade Estadual de Maringá, campus regional de Guirê. Então, cara, é da hora isso aí que você falou, de trazer de volta o Pura Quântica pra gente. Porque a galera se apossou de sair de uma forma que fica. Que tá es é estranho, né, mano? Você, se você. Cara, você que tá escutando o podcast aí agora, se você for no, no, no YouTube, no, no, no Bing, no que você usa pra fazer pesquisa, no Yahoo, sei lá, e pesquisar quântica, o primeiro link não vai ser de física. Você pode ter certeza disso. E isso, cara, leva a galera a pensar, imaginar coisas aí que eles estão. Que realmente tá isso aí, esse charlatanismo, charlatanismo, não sei se é assim que fala. É, arrebenta com a, com a física. De um modo geral, tá ligado?
1: Pra quem não tem bagagem, velho. Véio... É muito fácil de comprar, mano. Ô, ô Cadu, me fala real aí, mano. Quanto, quantas e quantas vezes você não se fudeu aí na, na sua graduação, tentando aprender umas paradas de matemática pesada, umas paradas de física pesada, até você poder começar a ter uma introdução à física quântica.
0: Sim, mano. Tipo, você tem que. Se, se você não tiver a base do cálculo ali pra aprender primeiro, cálculo básico. Depois você vai pro cálculo diferencial, pro cálculo um pouco mais complicado. Tipo, cálculo 3, equações diferenciais. Aí depois tem que aprender cálculo variacional. Beleza. Mecânica clássica, você vai passar pela formulação newtoniana, lagrangiana. aí quando tu chegar na hamiltoniana, aí que você vai começar a ter um pouco de quântica ali, da, da mecânica quântica. E é uma formulação, mano, matemática, fodida. Quem não tá preparado, roda. Daí, tipo assim, o que, que acontece? Os caras usam dessa, tá. dessa linguagem, desse, de, dessa, 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 dessa dessas palavras sofisticada pra enganar quem não tem tanto conhecimento. É basicamente isso.
1: Exatamente. Ninguém vai chegar e conferir na conta, botar no papel Não. ali pra ver se faz sentido uma coisa ou outra, né?
0: Sim, sim. Ah, pra você ter noção, o meu TCC, que eu tô terminando agora, é. O meu TCC é em cima de computação quântica. Né? Eu tô, eu tô mexendo com. Com, a, com programação e tal, e é, eu tô tentando entender o, o bit quântico e, e o processamento de dados, como que, a como que a informação é transmitida de um lugar para outro. Basicamente, isso, isso é meu TCC. É Aí eu tava trocando ideia com os primos meus, assim, tipo, que não tem tanta... Não, não vive tanto na, nessa área tal tá, de, de outras áreas e tal e aí a minha tia tava perto, tá ligado? e eu fui e falei que eu tava mexendo com esse negócio e tal, de computação quântica e tal e minha tia falou assim, ah que legal, né? tem umas orações assim e tal tem... <risos> Aí eu fui, falei, é, né, <risos> fazer o que, né, mano? Aí eu falei, será que compensa eu explicar pra ela que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas É, é, aí, que
1: tá, é aí que tá, mano, quando a gente vai explicar, a gente vai tentar pegar no cérebro, mano, enquanto Entendeu? essa galera toda aí tá pegando no coração, aí se a gente, enquanto a galera tiver pegando no coração e a gente tentar fazer o, o... remediar o estrago pelo cérebro, a gente não vai conseguir, mano.
0: Sim, mano. Outra curiosidade <risos> também relacionada a isso. O ano passado. Ano passado. É, o ano passado, final. Mais ou menos nessa época do ano passado, eu, tava, eu já tinha escolhido o tema do meu TCC E eu tava conversando, que eu dou aula desde o ano passado na escola aqui, né? E aí eu tava conversando na sala dos professores, tem um professor, que ele é amigo meu, que ele tá terminando o doutorado dele agora em física. Ele tá mexendo com. com na física, com. Acho que com eletro, ele, a parte elétrica lá e tal, supercondutor, essas coisas assim. E aí, a gente tava conversando lá na escola. Ele falou, e aí, Cadu, já escolheu o tema do seu TCC? Eu falei, ó, oh, tamo aí, minha computação quântica, vou fazer isso aí. Aí ele falou, oh, que massa, não sei o que e tal. E ainda conversando aí, uma menina, uma outra professora assim, falou, ah, uma a minha mãe também mexe com quântica. Aí eu pensei, pô, a mãe dela é cientista, né? Porque eu não conhecia ela assim e tal. Eu falei, ah. é sério, o que que sua mãe faz? Não, ela é massagista. Puita piado! <risos> aí eu falei, puta, mano. Aí eu falei, não, ah, eu realmente... a mão Não, é bem assim mesmo. ó <risos> ah, pra você ter noção, esses dias eu vi um sal no mercado que tava escrito sal quântico. Aí eu falei, não, não dá pra acreditar nisso não. É. Os caras apropriaram do nome, então... aí Cobra jeito...
1: caro, cobra caro. Cobra caro, cobra
0: caro, cobra caro. E aí o nome cura quântica, então, no caso, foi pra... Falar, não, vamos devolver pra, pra física, pra, pra química, porque realmente é, aonde é onde tá de... o negócio. Isso, exatamente. Da hora.
1: Só que não deu muito certo, não, o tiro saiu pela colatra. <risos> a gente porque, porque hoje, velho, não tem como, né, a galera que consome ciência de verdade mesmo é a galera que já gosta de ciência, sabe, então esse público que a gente deveria ter atingido no começo, o nome afastava, sabe, não sei se foi o seu caso, mas você mesmo não inscreveu no nosso canal de cara, sabe, não, acho não que não foi o seu caso não, pelo que você falou, né, mas tipo... Muita gente depois veio falar, mano, eu, eu não inscrevi no seu canal, não abri nenhum vídeo porque eu tive preconceito. Mas agora que eu vi você fazendo collab com o Peixe Babel, eu vim. Aconteceu Entendi. direto quando a gente fazia collab com alguém, gente vindo dando esses relatos. Né?
0: É, tipo, igual eu falei, quando eu vi pela primeira vez, eu assisti o vídeo, só que eu não me inscrevi. Eu me inscrevi depois, quando eu vi que você estava no Science Vlogs, entendeu? Tá. Aí eu falei assim, agora... Mas tipo assim, eu já quando eu, como eu assisti os vídeos de vocês lá, eu vi que não era uma parada zoeira, não era uma parada de <risos> mitológica assim, né? Era uma parada séria. Mas enfim, é, é acho que é esse nome mesmo igual você falou, não sei, né? Pode ser, talvez afastava a galera mesmo, né? Sei lá. É, eu acho. E o seguinte, cara, aí vocês meio que Pararam com o canal e daí cada um foi pro seu. O que que é, por que que, que que vocês se, se separaram, assim, dizendo?
1: <risos> Ô, mano, então, velho, isso daí aconteceu porque a gente tava tocando os dois projetos junto e tava, uma, tava meio bagunçado, assim, sabe? Tava meio difícil de entender os focos, assim, sabe? Uhum. Que horas que ia fazer o quê, como, por quê, quem quer tomar a frente de quê, sabe? Que aí chegou num ponto que a gente sentou e conversou e falou, mano, será que não é melhor cada um assumir um canal? E a gente continua a parceria junto por fora, mas cada um vai apresentar um e é isso mesmo. Aí a gente animou, velho entendeu? E foi isso. Foi, tipo assim, pra conseguir botar ordem na casa, tipo assim, sabe? Pra gente conseguir é, ter foco, conseguir mover com os projetos direito e eu acho que a gente vai conseguir alavancar a real a partir do ano que vem, assim, sabe? Porque esse ano foi um ano conturbado demais para todo mundo, né, e ano passado foi o um ano que eu tava terminando minha graduação, o Vinícius tá terminando aí dele agora, então a gente tava arrumando essas coisas aí para deixar o terreno bem preparado para tipo assim, não, beleza, agora é foco total. Eu já tô nessa de foco total, mas eu ainda tô muito no, na vibe de planejamento, assim, reestruturação, sabe? Entendi. Mas a ideia de dividir os canais foi essa, foi, foi pra, pra gente conseguir é, ordenar melhor as coisas.
0: Que massa. Eu que, inscrito no canal de vocês, quando eu vi que parou um tempo de postar vídeo e de repente aparece um, um fim do canal Quântica, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com os caras, velho? Tipo assim, você <risos> já pensa, os caras brigou, os caras não sei o que, o canal... Mas na verdade foi só pra organizar, e aí agora vocês estão é, com não dois...
1: Vale não uma doadinha que a gente brigou, <risos> que a galera assusta, porque realmente, né mano, é, é estranho. Na hora que a gente botou o vídeo anunciando o fim, a gente botou em caixa alta um clickbaitzão, né? O Sim, canal por Quântica acabou.
0: Foi desse. Separados. Eu Falei, meu Cacá. Deus do céu, o que aconteceu agora, gente? Mas assim, é, agora, em vez de ter um canal, tem dois canais de divulgação científica. A pergunta que eu te faço agora é um pouco assim, fora da... da... Mas ao mesmo tempo que, não é, que é fora, não é. O que, que te motiva? A fazer vídeo, Lucas, o que que você fala, não, eu vou fazer esse vídeo?
1: Mano, o que mais me motiva é relação interpessoal, velho. Às vezes eu me pego até numas reflexões assim, tipo, mano, eu até gosto de física, mano, mas o que eu gosto mesmo é de trocar ideia com a galera, fraga, tipo assim, ver alguém despertar um brilho no olhar por uma parada que às vezes a pessoa nunca prestou atenção, saca? Tipo, eu gosto disso, mano, de ver, tipo assim, o potencial da comunicação. Em porque aquela coisa, eu, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa bem comunicativa, só que pra você ser comunicativo, você precisa de ter assunto, né? Sim. Então eu escolhi, mano, meu assunto é ciência, é física, porque eu gosto disso, sabe? Mas o que me motiva mesmo é, é trocar ideia, mano. É, é conhecer gente nova, conhecer pesquisa nova, conhecer o mundo mesmo, sabe? Que foi uma das coisas que me fez sair... Da física do bacharelado em física. Quando eu vi que eu tava me afundando muito numa área muito específica ali, eu comecei a sentir um pouco de tipo claustrofobia, sabe? Tipo, eu falei, mano, doido demais isso que eu tô fazendo. Mas tem muita coisa foda e muita gente foda pra eu conhecer aqui fora disso, sabe? Uhum. E aí foi aí que eu comecei a, tipo, não, mano, eu não vou seguir carreira acadêmica, velho. Eu tenho que mexer com alguma coisa relacionada à comunicação, velho. Tem que trocar ideia com os outros, conhecer laboratório, conhecer professor conhecer gente que está estudando outras coisas, conhecer gente ignorante que está afim de aprender. Enfim, conhecer o mundão mesmo, sabe?
0: Entendi. E assim, você consome outro tipo de material fora da, da área da física? Por exemplo, você consome, sei lá, você falou que gostava bastante antes de, da, da biologia, né? Da, da, você consome outro tipo de conteúdo ou, ou você fica mais na, na física Não.
1: mesmo? por incrível que pareça, hoje eu, cons eu consumo muito mais conteúdo que não é científico. Assim, em termos de vídeo, né?
0: Eu te entendo.
1: <risos> é, porque acaba que a gente fica muito nesse universo né, de produzir conteúdo e tal, que aí chega uma hora que, tipo, eu não sei, dá até uma agoniazinha de, tipo, pô, velho, eu vou ver um vídeo aqui, vai dar vontade de fazer um tema, um, um assunto sobre aquilo ali, com um viés um pouco diferente? Não. Deixa eu, deixa eu distrair com outras coisas aqui. Então eu consumo muito hoje, velho, sei lá, deixa eu ver, é, você falou do Flow Podcast, tô vendo muito Flow Podcast, uhum. tô consumindo muito o universo de gamer, que era uma coisa que eu não consumia absolutamente nada antes, sabe, uhum. tô, tô pensando em começar até a streamar por causa disso, porque eu tô achando sensacional, já faz aí já,
0: da, da Twitch... <risos>
1: Pois é, a ah, é, ué. quem estiver quem ouvindo o podcast aqui agora, mano, depois cola lá na Twitch e procura pelo Super Lento, que eu vou começar a fazer umas lives bem da hora com Super Câmera Lenta experimentar ao vivo, o bagulho vai ser louco. Ué.
0: Aí galera, vocês que estão escutando esse podcast até esse momento, é, vai na Twitch, o link vai estar tá na descrição desse podcast, o Super Lento, e você, as, aí ó, às vezes uma câmera lenta ao vivo, olha que da hora isso, no, já pensou no CSGO? <risos> Ah, o, o, é. Um headshot em câmera lenta ai que da hora. Exatamente,
1: mano. Quem sabe, né? Mas é isso, velho. Sei lá, velho. Tipo, de, de ciência hoje que eu consumo muito, muito, muito. Um cara que chama Mark Robert, que é um gringo que nos vídeos dele são sensacionais, sensacionais, muito foda.
0: E Já falar. Fora,
1: da, fora da física, mano, tem um canal que chama Braincraft. É foda que eu só dou refer... só referência. Eu lembro, aí, eu só a referência Só da referência nacional. <risos> é, porque eu, eu gosto muito desse povo, velho. Esse estúdio PBS, eles fazem uns, uns materiais muito bem feitinhos, sabe? É muito gostoso de assistir. Mas, pô, tem. Nunca vi um cientista, duas meninas muito da hora lá de Sampa, que fazem conteúdo focado aí na área da saúde, biológicas e tal. Tem o Olá Ciência daqui. Que eu consumo bastante, eu tô meio desatualizado, mas eu consumo bastante o conteúdo deles, porque os caras são sensacionais. Uhum. Só na pandemia, velho, os caras, tipo assim, mais do que dobraram o número de inscritos. Eles bateram agora 100k, porque pra você tem noção do pique dos caras, sabe? Eles estão num pique. Eles estão postando direto,
0: forte. né? Todo, quase todo dia tem vídeo dos caras?
1: Direto, velho. E o Lucas, que é um dos caras, e a esposa dele, ou noiva, não sei, são biomédicos. Então, eles estão, tipo assim, véio, tirando de letra tudo quanto é dúvida, que tudo massa, quanto é mano. coisa que surge a respeito de, de, da pandemia, sabe? Os assuntos que tangem. Mas... Mas é isso, velho. Assim, ó, a resposta mais geral é essa, mano. Eu tô consumindo muita coisa de entretenimento fora da ciência.
0: Era demais. Bom, e assim, é, como a gente já, já trocou uma ideia aqui sobre, basicamente, sobre... Tudo num pouco, já conversamos sobre o canal, sobre a cura quântica, sobre o Science Vlogs Brasil, sobre a física na UFMG, sobre o kit motiva. É, indo para as considerações, finalmente, do podcast, eu queria saber o seguinte, cara, o que, que tu faz na tua hora livre? Como que você passa o seu tempo? O que, que você, você joga? Você lê alguma coisa? Você. O que, que é o. O que, que é o Lucas Mitri fora da.. Da, dessa rede que interliga os computadores chamada internet
1: o <risos> Lucas Mitter é um cara muito desorganizado e indisciplinado, mano então, tipo assim, não existe um padrão de perfil do que, que o Lucas faz nas horas vagas é uma parada muito imprevisível, saca? mas, de maneira geral eu gosto muito, ó uma coisa que é religiosa é passear com a minha cachorrinha, com a Maia eu gosto de sair, dar uma abstraída legal. E, tipo, eu sou muito ligado, conectado com essas coisas de natureza, sabe? Então, eu, às vezes, vou para o FMG, pego umas trilhas, fico viajando nos bichinhos com ela, vejo ela, ela correndo atrás dos jacu, isso, tipo, eu, isso faz meu dia, sabe? Então, é um moto ali que eu gosto muito. Eu gosto muito também de... Cara, eu gosto de ler, mas, como eu disse, eu sou indisciplinado, então, é, eu tenho muita dificuldade de terminar livros. Geralmente eu chego ali no, no meada das páginas 200, quando o livro tem umas 200, 400, quando tem umas 400 páginas, né? Chega na metade do livro, basicamente, eu começo, começo a ficar agoniado. Eu acho, talvez eu seja um pouco ansioso, né, mano? Não sei.
0: <risos> Pode Mas, ser. É
1: isso, velho. Eu gosto de série, mano. Eu gosto de assistir série demais. Jogar. Tô, tô criando o hábito de jogar. Não era um hábito, mano. Mas todo dia eu tô jogando. Bastante,
0: mano. Então aproveita esse momento e indica uma série, um jogo, um livro. Alguma coisa que você acha bacana aí pra essa galera que tá escutando esse podcast.
1: Então vou indicar um de cada, mano, já que você abriu aí. Então fechou. Tô assistindo, ó. Essa série eu acho que ela não é comentada o tanto que deveria. era Call Sol Como? Você já assistiu Breaking Bad?
0: Já. Breaking Bad, já. Não assistiu
1: Better Call Saul?
0: Não, ainda não.
1: Que é a série do advogado do, do Walter, né? Ah. Mano. Eu tô apaixonado com essa série, velho. Eu vou acabar o último episódio da última temporada disponível. Vou ter que esperar um ano pra fechar essa série agora, né? Putz. Porque vai fechar ano que vem.
0: Perical Sol, o nome dela?
1: Se quiser é indicação de série, Perical Sol.
0: Beleza. Isso.
1: E de jogo, tô jogando Call of Duty pra caramba.
0: <risos> Modern Warfare?
1: Ô, mano, eu tô jogando a versão mobile.
0: Ah, tô meu ligado. meu computador não aguenta. Tô ligado.
1: E de livro, mano, o último livro que eu parei na metade, que eu tô ensaiando voltar a ler, é Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens.
0: Putz, esse livro do, é pancada, do Harari. E o
1: Raul Noir. É, do Harari. E esse, esse livro, mano, é um livro que eu tô gostando muito da pegada dele, velho. Eu, eu só não terminei ele porque eu sou indisciplinado, como eu disse, sabe? Então, <risos> tipo assim... Eu, eu começo o dia pensando em abrir ele pra ler e eu termino o dia falando, putz, <risos> mano, não li ele, velho, esqueci, sabe, eu já tô aqui já tem tipo um mês, um mês e meio, velho.
0: Tô ligado, esse livro é massa, velho, esse livro é acho que esses dias o, 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 o Morangão, <risos> igual você fala, postou que ele, ele tava lendo, ele tá lendo, tá, começou a, a ter o hábito começou. da leitura, né, tá lendo o livro pra caramba.
1: Não, mas ele começou dire... direito, velho. Ele tá devorando o livro,
0: mano. Cara, eu acho massa aí, velho. Só na
1: pandemia, agora eu acho que ele já leu uns cinco ou seis, mano. Nossa. Pra mim é muita coisa, né? <risos>
0: Eu coloquei como meta ler 30 livros esse ano, velho. E eu acho que eu não vou conseguir cumprir, velho. Rapaz, Pô, caralho, véio, rapaz, tá difícil, velho. Porque, tipo assim, meu TCC tá me... 18. Meu TCC tá comendo meu, meu tempo livre, entre aspas, aí, sabe? Então eu tô terminando. E ainda além de ah. tudo, tem um mestrado aí pra fazer na física pura, tá ligado? Então, assim, amor. Aí o livro deu uma segurada, mas eu tenho alguns... Oh, é. Se você reparar, olha ali ó, atrás, ó. Tem alguns ali, tá vendo?
1: Pois é, ó, tá bom. Mas tudo, <risos> tudo focado na ciência?
0: Cara, tem de tudo, mano. Tem de tudo. Tipo, eu, eu sou um cara... É... Porque assim, eu tive uma influência muito boa, né? O meu pai e minha mãe, os dois são formados em letras. né? Então eu, sempre, eu sempre tive livro em casa, tá ligado? Então, tipo assim, ah. é... esses livros clássicos, Dom Casmurro, Senhora, Lucila... Ah. É, livro do Manoel de Barros... Os livros que o Felipe Guizoli do Universo Narrado sempre fala... A maioria desses livros de literatura eu tenho em casa... Saca? É? E aí meu pai, meu pai e minha mãe falavam meio que assim... Ó... Você vai usar o computador... Chegar da escola e falava Você vai usar o computador de tarde? Você vai usar... Mas você vai ter que ler 10 páginas do livro, tá ligado? Aí eu lia, mano... Pô, aí, eu, é. aí eu comecei a ler... E assim... Hoje... É, eu leio aí mais ou menos um, um... Pouco mais de... Um livro por mês aí mais ou menos... tá Quase dois livros por mês eu tô lendo... Mas assim, ah, mano. É... É
1: um ritmo, mano. Eu gostaria muito ritmo.
0: Mas assim, é uma parada que, igual eu falei pra vocês, acho que se fosse pra mim começar hoje, ia ser um negócio meio difícil, tá ligado? Mas é um negócio que eu já, já meio que fui. Eu crescia com isso, eu me acostumei com isso, tá ligado? Então por causa disso. É, mas eu indico demais. É... E esses tempos eu terminei de ler O Sapiens, e é um livro fantástico. Eu comprei ele e fui ler, assim, tipo, porque eu queria ler O Homodeus do Harari está ah, ligado
1: é aquele da impressão digital isso, né isso que, é,
0: que é preto com a capa preta e o impressão digital verde só que aí eu fui comprar aqui na livraria e eu não achei para comprar e eu tava tipo assim eu queria para hoje sabe eu não queria comprar pela internet para esperar chegar Aí acabou que não comprei, daí eu fiquei naquela, e aí comprei esse outro aí, o Sapiens, porque o Sapiens tinha. Ah, vamos ler o Sapiens, deve ser na mesma pegada. E eu gostei demais de ler o livro. Tanto é que, tipo assim, eu li ele, mano, acho que em tipo oito dias, tá ligado?
1: É isso, bota fé
0: tá ligado, tipo, eu peguei assim, porque eu cheguei eu lembro que eu cheguei, de casa, cheguei em casa de, da, da livraria assim, e aí eu peguei já, já, li, já abri o livro assim, sentei no sofá assim, e quando eu vi eu tinha lido acho que 30 e poucas páginas já, e eu falei, caramba, que livro massa aí eu falei, eu preciso ler ele, aí eu comecei acho muito bom esse livro, vale a pena se você não terminou é, ele eu ainda eu indico demais terminar esse livro, porque ele é muito bom mesmo Farei
1: isso, e a gente troca ideia depois que eu fechar ele. <risos>
0: Demorou então, massa demais. Bom, e assim, para finalizar o nosso podcast, já que a gente trocou uma ideia aqui sobre basicamente o que eu queria conversar com, com o Lucas, faz o seguinte, cara, você já indicou até o livro e tal, já indicou o jogo que você tá jogando com a off Mobile e tal, já indicou a série também, é, Bear Souls Soul. E é o seguinte, vende o seu peixe, fala um pouco sobre... As suas redes sociais, como é que essa galera faz pra te encontrar aí nessa, nessa internet da vida?
1: Uai, mano, obrigado pelo espaço, velho. É, pô, está a tag O Super Lento, tanto no, no Twitter quanto no YouTube ou na Twitch, vocês vão me achar. No Instagram, eu acredito que também, mas por via das dúvidas, lucascemitri é meu arroba. E, e eu acho que vale a pena, mano, porque até hoje eu consigo manter o meu canal com uma pegada diferenciada, sabe? É, muito por causa do meu jeito somado a, a essa oportunidade única de ter acesso a esses equipamentos que são bem, bem inacessíveis, né? Eu tenho o privilégio de ter esses equipamentos aí como ferramenta para tentar produzir material científico. Então é isso, mano. Aguardo todos vocês que ficaram interessados aí, que eu acho que vai dar para a gente se divertir bastante junto.
0: Pô, da hora demais, cara. Então, olha só, molecada, vocês que estão escutando esse podcast aí, se você está escutando esse podcast até aqui, se liga só, siga todas, todas, todas as redes sociais do Lucas estarão na descrição aqui desse podcast, em todas as plataformas de streaming aí, o canal dele, o Instagram dele, o Twitter dele, e o link também da Twitch, porque ele falou que vai começar a fazer, a fazer lives lá na Twitch, então tudo estará aqui, e é isso cara, muito obrigado por participar desse podcast agradeço demais de coração mesmo você ter aceitado o convite. Ah, e outra coisa, o Vini acabou de responder aqui e falou que semana que vem ele grava. É mesmo? <risos> acabou é de mesmo? responder.
1: Sim, né, ele
0: foi, falou assim, opa, mano, animo sim. Como vai ser? Aonde? Eu falei, pelo Google Meet. Eu falei, semana que vem você pode? Ele, posso sim. Aí ele falou assim, ó, não faz pergunta difícil porque eu sou burro. <risos> <risos>
1: Eu esqueci de falar isso pra você, mano. Ainda bem que você não fez pergunta muito difícil pra mim, porque eu também sou burro.
0: <risos> Ô, louco, mano. Ô, louco. Como assim? Não, não. A gente aqui é uma troca de ideia, igual eu falei pra você desde o começo. É uma, é uma, uma troca de ideia na moral, só pra, pra ajudar na divulgação científica e fazer esse público entender um pouco mais de ciência através de outras fontes, né? Não só do físicaologia, não só de, de outros canais de física aí, mas de tudo que é de ciência, de um modo geral, que, a, que ensina de forma gratuita, né? Uma ciência de qual? de que é que é o nosso objetivo? É democratização da ciência, né, parceiro?
1: Não meu conselho. Mas para arrancar o cor do Vinícius, que o menino é bom de serviço. Ele é acima da média. Ele tá fazendo, ele tá pagando de humilde. Porra. <risos>
0: demorou então então é isso galera, muito obrigado mais uma vez muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui se você não é inscrito no meu canal, se inscreve link na descrição, e para ter um contato mais direto comigo, arroba twitter e instagram lembrando que todos os links estarão na descrição e se você não é um apoiador do podcast apoia lá no PicPay é só procurar por Fisicalogia com planos a partir de 2 reais, então é isso muito obrigado e até a próxima valeu, falou é nóis, tchau